0: Dzień dobry, mówimy wam na synapsach, jak co środę, chwilę po godzinie 17 w akademickim Radiu Luz. I dziś spróbujemy się trochę odmłodzić na synapsach. To dobrze robi naszym neuronom, żeby sprawnie pobudzały nasze szare komórki do działania. A odmłodzimy się dlatego, że powrócimy myślami do lat szkolnych i będziemy mówić o ciekawych świata dzieciakach, które mają możliwość, uwaga, otwarcia wrót do nauki akademickiej. A to wszystko ze sprawą Uniwersytetu Dzieci i turboaktywnych osób chcących pomagać młodemu pokoleniu. Zapraszamy na tę wspólną godzinkę w duecie dziś Paweł Krysa i Martyna Dziakowicz, a już za moment dołączą do nas ci turboaktywni członkowie fundacji, więc bądźcie czujni. Akademickie Radio Luz. się naukowo. W naszej przestrzeni widać już poruszenie związane z przygotowaniami do nowego roku szkolnego, dlatego my właśnie dzisiaj postaramy się ugryźć temat szkolny, ale ze znacznie przyjemniejszej perspektywy, czyli nauki bez presji i monotonii. Taką opcję nauki proponuje młodym i zdolnym Uniwersytet Dzieci, a przedstawiciele tej fundacji są już z nami w studiu. Justyna Rawińska i Krystian Piątek. Dzień dobry Wam. Cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: No i przyznacie, że jest ta turboaktywność w Was.
2: Cały czas. Trochę tak, trochę musi być, bo żeby robić zajęcia na Uniwersytecie Dzieci, no zdecydowanie trzeba mieć bardzo dużo ciekawych pomysłów.
1: Niesamowita ilość różnych możliwości, więc tak naprawdę y, można poprzez pracę w fundacji poznać po prostu super ciekawych ludzi i całą masę ciekawych różnych przedmiotów, rzeczy, działań. I to jest super.
0: I zainspirować się do działania. Y, opowiemy sobie o tych początkach i waszych, i początkach samego Uniwersytetu Dzieci. Więc może najpierw Uniwersytet, bo on jest chyba starszy niż wy, jeśli chodzi o działalność w tym asystowaniu. <głos> Kiedy sięgają początki może, może starszy niż mnie jest, bo po właśnie... Ale aktywności tak, zawodowej zdecydowanie, zdecydowanie.
2: Uniwersytet Dzieci powstał w 2007 roku w Krakowie, a we Wrocławiu jest od 2008 roku, czyli właśnie jak to policzyliśmy dzisiaj, 13 lat czego wynika, że nasi pierwsi studenci właśnie idą na prawdziwe studia. Tak, i pewnie dostali sporą dawkę
0: inspiracji od was.
2: Podejrzewamy, że tak. Takie są przynajmniej losy znanych nam absolwentów, że zazwyczaj, nie dość, że idą na studia, to często jeszcze wybierają studia na przykład za granicą albo w kierunkach, które mieli okazję poznać faktycznie na Uniwersytecie Dzieci, na przykład podczas specjalizacji na najstarszych kierunkach, gdzie te zajęcia już
0: wyglądały właściwie jak seminaria, takie naprawdę w ich uniwersytetach. A jak się narodził ten pomysł, żeby powołać do życia taki właśnie uniwersytet?
1: To jest bardzo ciekawa historia, bo spotkały się trzy mamy w Krakowie w jednej z krakowskich kawiarni Ania Gromczeska, Bogusia Łuka i Agata Wilam i stwierdziły, że coś trzeba zrobić dla dzieci, dla, dla szkoły, dla edukacji, że nie odpowiada im to, co w tamtym czasie po prostu było w edukacji. No i tak zaczęły stwierdziły, że trzeba coś zacząć i, i postanowiły stworzyć właśnie Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Dzieci. I tak nasza rakieta wystrzeliła w kosmos i tak leci już tyle Czasu. Ta
0: rakieta, która w logo się znajduje też. Tak, dokładnie to ta dokładnie sama. Ta
2: sama. Co ciekawe, pierwszy wykład, który odbył się w Krakowie, był o zwierzętach i o tym, czy mówią tylko w Wigilię. To był wykład o wyobraźni, wiedzy i zdrowym rozsądku. Także pomimo tego, że to było tak dawno
0: temu, to wydaje się to wciąż aktualne i super ciekawe. Absolutnie. Te tematy naukowe to w ogóle są takie tematy, które bardzo wciągają. A co was wciągnęło, że znaleźliście się w tym miejscu tutaj we Wrocławiu? Spinając się trochę po szczeblach kariery, dodajmy. Au. Uh -uh. uh -uh.
2: <głos> <głos> tak, jesteśmy rekinami biznesu teraz, <głos> to, co tu dużo mówi. No tak, mnie ściągnęła fundacja. Tak naprawdę zaczęłam od prowadzenia zajęć. Kiedyś mój dobry znajomy, który wtedy pracował w fundacji, ściągnął mnie, żebym poprowadziła zajęcia z projektowania opakowań. Wtedy interesowałam się więcej designem i taką projektowaniem komunikacji, ale bardziej graficznym. No i tak zaczęłam prowadzić pierwsze warsztaty. Później stwierdziłam, że jednak w biznesie to ja się za bardzo nie odnajduję, także zaczęłam pracę w fundacji jako właśnie koordynatorka projektów edukacyjnych. To była świetna praca. Naprawdę wszystkim polecam. Kontakt z niesamowitymi ludźmi we Wrocławiu, możliwość poznania właśnie nauki od wewnątrz i przekazywania jej jeszcze w tak ciekawy sposób, bo dla dzieci. Więc każdy temat trzeba rozkminić i wiedzieć po prostu, jak go przekazać, żeby dzieciaki się tym zajarały.
0: I Krystian chyba podobnie zaczynał. Też tak, to jest,
1: ja zacząłem również od zajęć dla dzieci jako koordynator, ale moja, y, moja przygoda z edukacją jest troszkę starsza niż praca w fundacji, bo ja zacząłem w ogóle jako nauczyciel filozofii etyki w szkole podstawowej. Wyzwanie. Y, tak, I postanowiłem właśnie, że tak jak te mamy w Krakowie, że jednak chciałbym, żeby edukacja była inna, więc y, znalazłem ofertę pracy właśnie w fundacji Uniwersytet Dzieci. Stwierdziłem, że fajnie byłoby tam pracować właśnie w inny, inną metodą, Niż którą znamy ze szkoły, i tak po prostu poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i dostałam pracę jako koordynator. I tak zacząłem tworzyć warsztaty do 8-9-latków ze wszystkich dziedzin nauki, i sztuki, naprawdę. I to było bardzo fajne doświadczenie.
0: My zaraz zagłębimy się w to, jak przygotowuje się takie warsztaty, jak pisze się takie scenariusze, bo to nie są takie zwykłe szkolne lekcje, jakie pamiętacie jeszcze z przyszłości.
1: RadioLus nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
0: Odmładzamy dziś nasze synapsy, Uniwersytet z dzieci króluje w naszej odsłonie synapsowej, Justyna Rawińska i Krystian Piątek cały czas u nas w studiu, którzy wspomnieli już o tym jak to jest przygotowywać, że fajnie i dobrze jest przygotowywać takie scenariusze i zajęcia dla młodych i zdolnych, a jak to się robi w praktyce moi drodzy. W
1: praktyce y, zaczyna się od znalezienia dziecięcego pytania. Mamy takie w piórze y, rolki wielkie, ono jest ich chyba cztery, które można rozwinąć na prawie 2 metry. To są pytania, które zebraliśmy, co roku zbieramy od naszych studentów, dzieciaków, od tego 6 do 16 roku życia. No i zastanawiamy się, tak, na które pytanie w ogóle moglibyśmy odpowiedzieć, tak, i które jest właśnie takie najciekawsze, albo ma w sobie coś intrygującego, nieoczywistego, jak na przykład dlaczego krowa daje zielone mleko, skoro je zieloną trawę białe, białe mleko. mleko. Tak, no właśnie. Białe mleko niż a zielona trawa. To jest rzeczywiste pytanie. Pamiętam je z listy. No i potem zaczynamy szukać eksperta, tego mhm. naukowca takiego wyjątkowego, który będzie w stanie swoją wiedzę naukową, tak ścisłą, w odpowiedni sposób przedstawić, przełożyć. Nie tyle dziecięce, to tak, żeby dziecko było w stanie zrozumieć i do tego pomagamy mu my, jako koordynatorzy. No i nasza metoda pytań i doświadczeń.
2: Mhm. Tak, tutaj te pytania zdecydowanie są inspiracją. Jednak mamy też coś takiego, jak narzucony pro program odgórnie, to znaczy zależy nam, żeby nie tylko tutaj królowała kreatywność koordynatorów, ale też, żeby dzieci uczyły się systemowo bardzo um, uzupełniających się tematów. Także to, co jest też ważne dla Uniwersytetu Dzieci, to to, żeby dzieci nie tylko uczyły się stricte naukowych rzeczy, ale także na przykład miały warsztaty kompetencyjne, chociażby po to, żeby ćwiczyć wgląd w siebie, emocje, takie te kompetencje społeczne, które też są mega ważne, a których zdecydowanie nie ćwiczymy w tradycyjnej szkole.
0: To jest ta luka, którą wypełniamy. Zresztą to szukanie odpowiedzi na zadawane pytania też, bo w szkole często to zostaje pominięte albo odsyła się dziecko z tym pytaniem do domu, sugerując mu szukanie odpowiedzi na własną rękę.
2: Zdecydowanie. Tutaj jak robiłam jakiś czas temu research na temat dziecięcej ciekawości, okazało się, że dzieci zadają 107 pytań na godzinę, dopóki nie pójdą do szkoły kiedy się nad tym zastanowiłam, to wyszło, że faktycznie, że w szkole jesteśmy karani za ciekawość, bo zadawanie pytań troszeczkę łączy się z niewiedzą, a jeżeli my dużo pytamy, to znaczy, że dużo nie wiemy, no więc to nie jest mile widziane w takiej standardowej sytuacji edukacyjnej. No a wracając do naszej metody, to Krystian wspomniał już o metodzie pytań i doświadczeń i chyba warto to rozwinąć. Tak, to jest
1: taka metoda, której trochę już o tym powiedziała przed chwilą Justyna, gdzie ciekawość, ta dziecięca ciekawość, ta, która jest w nas samych, jest podstawą. I od nich w ogóle zaczynamy tworzyć zajęcia. Mm -hmm. Wymyślamy jakiś element y, zajęć, ćwiczenie, czy też eksperyment, który ma na początku zaciekawić to dziecko. Zaciekawić do tematu, do, do pytania, które mm, wybraliśmy do takich warsztatów.
2: Ja zaciekawiać zawsze nazywam efektem wow. <śmiech> to jest <śmiech> takie wejście tak. dzieci na zajęcia i że dzieci wchodzą do sali i ma być taki efekt wow.
1: Tak, to jest taki efekt troszkę jak... E, myślę, że każdy z nas w życiu miał jakąś taką sytuację, kiedy właśnie poczuł takie, że to jest coś takiego super ciekawego. Coś, Od razu nas... chcę
0: zgłębić ten temat wczoraj? Tak, dokładnie. Mhm. To jest
1: trochę jakbyśmy otworzyli, ja pamiętam jako dziecko, jak otworzyłem zegarek mechanicznych. Było takie super. No właśnie o taką ciekawość, tak, że chciałem go rozłożyć na części pierwsze. I o taką ciekawość nam chodzi, bo dzięki temu dziecko ma motywację do tego, żeby przejść całe zajęcia samodzielnie. Oczywiście z pomocą ym, swoich kolegów, koleżanek i naukowca, ale jednak samemu eksperymentować, doświadczać na tych zajęciach. Czyli kolejnym elementem właśnie jest doświadczenie, eksperyment które pozwoli samodzielnie dziecku dojść do, do odpowiedzi, do wiedzy.
0: Wszystko to, co wydaje się najbardziej potrzebne. A teraz spróbujmy popatrzeć tak w szerszej perspektywie, w czasach idealnych, bez pandemii. Jak często te dzieci się spotykają i w jakiej formule? Oj, to zależy. to zależy. To zależy. Tak,
2: to zależy, dlatego że nasze zajęcia dostosowane są tak naprawdę do możliwości poznawczych, czyli wieku dzieci. I na Uniwersytecie Dzieci mamy pięć kierunków studiów, bo tak, nasze dzieciaki to są studenci. Podzielone są na pięć kategorii wiekowych i najmłodsi, czyli sześciu i siedmiolatkowie, spotykają się tak naprawdę mniej więcej co dwa, trzy tygodnie na jednych warsztatach, plus mają do tego dwa wykłady, takie pokazy na początku i na końcu roku akademickiego. No i tutaj później już im dalej w las, tym więcej i inne typy aktywności dzieci mają. To znaczy, później jest troszkę więcej wykładów wprowadzanych, a już na samym końcu właśnie tej ścieżki edukacyjnej w Uniwersytecie Dzieci jest tak, że studenci sami wybierają specjalizację, która je, jej interesuje i zagłębiają tylko jedną dziedzinę na semestr. To jest tak zwany mistrz i Uczeń i Nauka do Kwadratu, gdzie już jest taka praca typowo jak na y, zajęciach, na studiach. To
0: tutaj pojawia się wow ode mnie na tę reakcję i na tę odpowiedź. Za chwilę popytamy też, jak to wygląda i jak to rysuje się w perspektywie tego nadchodzącego semestru, bo przecież już za chwilę zaczynają się zajęcia i zobaczymy w jakiej formule, jak one będą wyglądać, więc koniecznie zostańcie z nami.
2: Akademickie Radio Luz.
0: Rekrutujemy, rekrutujemy do Radia Luz, to jeszcze chwila, a na razie rekrutujemy na Uniwersytet Dzieci. Justyna Rawińska i Krystian Piątek będą teraz opowiadać, jak można się na ten Uniwersytet zarekrutować i właśnie, czy trzeba spełnić jakieś wymagania konkretne, żeby się dostać? Testy inteligencji.
2: Nie no, żartuję. Żartuję. Żadnych wymagań spełnić nie trzeba. To znaczy trzeba być dzieckiem. Mieć... W wieku od do? Od, od 6 do 16 lat. Mhm. Y I trzeba zgłosić się, to znaczy zazwyczaj rodzice zgłaszają dziecko na stronie internetowej uniwersytetdzieci.pl Trzeba założyć konto rodzica, dodać sobie dziecko zapisać się na studia, na wybrany kierunek, to znaczy według wieku. I w przypadku tych starszych kierunków należy wybrać jeszcze specjalizację.
0: I tutaj bardzo serdecznie zachęcamy do konsultacji tego jednak ze swoimi dziećmi. Mhm. Właśnie. A jakie kierunki, jakie specjalizacje cieszą się największym zainteresowaniem? Bo to chyba można już sobie tak trochę poskanować te zgłoszenia i zobaczyć, czy, czy nie, jak to wygląda.
2: O, zdecydowanie. Teraz na przykład yy, przez to, że działamy w trybie pandemicznym to specjalizacje tych najstarszych kierunków przeniosły się w online. To znaczy, seminaria teraz realizowane są zdalnie. Co daje też no, tak naprawdę ogromne możliwości, bo mamy prowadzących z całej Polski dzięki temu. Mhm. I największą popularnością cieszy się na przykład projektowanie UX, takie graficzne rzeczy związane z designem. Dużą popularnością cieszą się też tematy psychologiczne,
0: mhm. y, prawnicze. Czyli tak jak w starszych rocznikach, już na tych prawdziwych uniwersytetach, te trendy są widoczne.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie. Trendy są widoczne, tylko u nas nie ma przedmiotów językowych. To znaczy sport i język my zostawiamy na boku, ale za to są przedmioty artystyczne, ścisłe, takie właśnie jak na Politechnikach, Uniwersytetach. Staramy się, żeby ten wachlarz możliwości był duży, bo też wiemy, że każdy ma inne zainteresowania już właśnie kiedy ma 13 lat. Jasne. A kiedy zamykacie te rekrutacje oficjalnie? No właśnie, to tak naprawdę ostatni Dzwonek, dlatego że 5 września zamykamy
0: rekrutację, także to jest ostatni moment, żeby zapisać dzieci. Jak macie jakieś dzieciaki w otoczeniu, swoje własne albo znajome, to podrzucajcie temat i stronę, niech się logują i niech będą tymi studentami, może też z legitymacjami. O, zdecydowanie. Dzieciaki mają indeksy. O, i, proszę. Tak, mają swoje własne indeksy i zbierają do nich e, naklejki za każde zajęcia, na które uczestniczą. To już zupełnie mogą się poczuć jak prawdziwi studenci. A jak wygląda sama forma przewidziana na ten nadchodzący semestr? Bo on będzie chyba trochę hybrydowy jednak
1: tak, tak, jest to hyb forma hybrydowa jak już powiedziała Justyna najstarsze kierunki mistrzy uczeń nauko do kwadratu są zdalnie prowadzone Natomiast we Wrocławiu ym, najmłodsze kierunki, czyli odkrywanie inspiracji i tematy, czyli dzieci od 6 do 11 do roku życia, będą miały formę łączoną, czyli na początku, w pierwszym semestrze będą zajęcia Arystotelesa na dworze, w terenie, w muzeum, ale w przestrzeni bezpiecznej. Natomiast w okresie zimowym będą to zajęcia właśnie ym, zdalne w domu, ale oczywiście też z ekspertem online zdalnie. Natomiast później w okresie letnim wracamy znowu do zajęć, warsztatów przestrzeni miejskiej, gdzie, gdzie można przekazać tą wiedzę w różnym ciekawym miejscach i wydarzeniach.
0: Co było dla Was, tutaj się jeszcze wtrącę, największym wyzwaniem w tym przejściu do, do nauczania zdalnego i umieszczeniu tego uniwersytetu w sieci?
2: No właśnie, to, to jest tak naprawdę najtrudniejsze w tym momencie, dlatego, że idea zostaje ta sama, to znaczy dalej wychodzimy od dziecięcej ciekawości i ich pytań, tylko, że zmienia się forma i widzimy, że jest to ogromne wyzwanie, dlatego, że wszyscy chyba są zmęczeni już pracą z przed komputera, nauczaniem zdalnym. Tutaj dzieciaki przeszły tak naprawdę przez bardzo stresujący czas, kiedy ich lekcje zamieniły się tak naprawdę w spotkania z komputerem. I wiemy, że jest to ogromne wyzwanie zarówno dla rodziców, takich dzieci, jak i samych dzieciaków, no i też nauczycieli i że no, każdy trochę marzy o powrocie do takiej normalnej szkoły i tych ławek w klasach. My, nie ukrywam, także marzymy, żeby wrócić do normalnego świata. No, ale to, co dają nam programy zdalne nasze, czy takie właśnie hybrydowe, jak wspomniał Krystian, no to przede wszystkim zupełnie inne możliwości. No, my też otworzyliśmy swoje głowy bardzo mocno w fundacji i zaczęliśmy myśleć o tym, co dać dzieciakom, takie czego one nie mają w szkole zdalnej. No i zaczęliśmy tutaj rozkminiać, czego nie mają dzieci pod kątem y, właśnie przestrzeni do eksperymentowania, czy, y, czy robienia czegoś poza ekranem komputera. Dlatego też nasze programy, nawet jeżeli są trochę przed komputerem i trochę mają ten taki kontakt z naukowcem na ekranie i, i właśnie przestrzenią zdalną, to jednak cały czas staramy się odciągać ich poza komputer i na przykład nasze programy dla najmłodszych dzieci mają pudełka edukacyjne. Mhm. My wysyłamy dzieciakom pudełka, które są pięknie zaprojektowane i w które jest cały zestaw
0: narzędzi do eksperymentowania i odkrywania świata po prostu z własnego biurka. Czyli jak słyszycie dobrze, wystarczy się zapisać i takie cuda wpadną bezpośrednio do waszych domów, dla waszych dzieci z takim celem, żeby te dzieci mogły się w przyszłości czy już teraz zacząć rozwijać z korzyścią dla tego, co nastąpi dla nich wkrótce, a my wkrótce wrócimy do was ponownie, bo to oczywiście jeszcze nie koniec naszej audycji. Akademickie Radio Luz Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej Dajemy dzisiaj pokrólować uniwersytetowi dzieci na synapsach tutaj u nas. I dużo o tych dzieciach i młodzieży już było. A teraz spróbujmy spojrzeć. Justyna Rawińska i Krystian Piątek nam powiedzą, jak to wygląda od strony nauczycieli na przykład. Bo przecież ci nauczyciele też są w te procesy zaangażowani. Jak oni na to reagują? Czy są chętni do współpracy?
1: E, tak, są bardzo chętni. No bo tutaj warto wspomnieć, że poza samym Uniwersytetem Dzieci, Fundacja prowadzi także program Uniwersytet Dzieci w Klasie mamy, które założyły Uniwersytet Dzieci stwierdziły w pewnym momencie, że, że one chcą jeszcze bardziej wpływać pozytywnie na edukację. No i tak powstał Uniwersytet Dzieci w Klasie, czyli po prostu stwierdziły, że przecież te warsztaty, które były takie super, można dostosować do potrzeb i możliwości nauczyciela, można powiedzieć, pokazać, wyposażyć nauczyciela w narzędzia i materiały, które po prostu on sam może zrobić na swojej lekcji. No i właśnie w taki najprostszy sposób powstał Uniwersytet Dzieci w Klasie. Jak dzisiaj, ten...
2: tak, dzisiaj Uniwersytet Dzieci w Klasie to jest baza ponad 300 scenariuszy lekcji zrobionych we współpracy z naukowcami i z ekspertami w danych dziedzinach. To są nie tylko takie tematy stricte właśnie naukowe, ale także, tak jak już wcześniej wspominałam, scenariusze na zajęcia kompetencyjne na właśnie takie tematy bardziej społeczno- powiedzmy psychologiczne.
1: Tutaj też jest myślę, że to jest ważne. Może słuchają nas też nauczyciele, także, że to jest dostępne dla wszystkich na licencji Creative Commons, czyli każdy z nas może z tego korzystać i nie musi za to po prostu płacić.
0: Super, wydaje się opcja doskonała. A czy wy polegacie na tym feedbacku i jeśli macie jakieś odpowiedzi od nauczycieli, jakieś sugestie, to staracie się je wcielać w życie.
2: Na pewno podążamy za jej głosem pod kątem potrzeb, to znaczy też realizujemy w tym roku właśnie serię webinarów dla nauczycieli na tematy m.in. związane z tym, jak sobie radzić w nauczaniu zdalnym. Takie tematy, na przykład jak rozpoznawać kryzysy psychiczne u swoich uczniów właśnie w nauczaniu zdalnym. Także tutaj staramy się słuchać tych nauczycieli, no bo tak naprawdę no to dla nich jesteśmy i tutaj im chcemy pomagać w tej ich codziennej pracy. Bo też wiemy, jak ważna jest edukacja, jak jest bardzo niedoceniona w Polsce. Także naszą misją, poza tym, że chcemy zrobić bazę fajnych narzędzi, które pomagają i wspierają, to chcemy też, żeby ludzie zaczęli doceniać i widzieć też wagę tego, że szkoła tak naprawdę jest ważna i wiecie, sami niedawno kończyliśmy szkoły. No mamy i różne wspomnienia też z tej szkoły, prawda? Do dokładnie, mamy różne wspomnienia i też że pamiętamy, jak... Jak bardzo lubi lubiliśmy przedmioty, dlatego że lubiliśmy nauczyciela. Tak,
1: właśnie chciałam to samo przed chwilą powiedzieć, co <laughs> Justynę, że, że chyba każdy z nas ma taką swoją panią czy pana nauczyciela, który. Lubili te zajęcia, mam pani od biologii, tak, która była super, myślę, że jest dalej. No i właśnie my chcemy pokazać tymi narzędziami, dać tym nauczycielom wsparcie, że nie są sami, e, nawet w tej sytuacji zdalnych zajęć, kiedy zostali sami tak naprawdę. Ktoś z nimi jest, czyli my, my chcemy im pomagać i rozmawiamy z nimi też, pytamy, tak jak się czują i w ogóle, co o nich słychać, bo rozmawialiśmy z nimi mm -hmm. w zeszłym roku szkolnym, przez telefon. No i właśnie po to, żeby ich wspierać, po to właśnie, żeby te zajęcia e, były tak ciekawe, jak te, które każdy z nas pomaga ze swojego dzieciństwa.
2: I to, co powiedział Chrystian, nie jest tak naprawdę tylko ściemnianiem w radio, dlatego że faktycznie wykonaliśmy jako cała fundacja ponad tysiąc telefonów do nauczycieli po to, żeby zapytać ich właśnie, jakim się pracuje w pandemii, i zapytać, co oni myślą właśnie o, o naszych scenariuszach podczas nauczania zdalnego.
1: No i co moglibyśmy dopracować, bo to była sytuacja, kiedy wszyscy byliśmy zaskoczeni. Możemy powiedzieć śmiało, że nasze scenariusze, projekty i materiały, które stworzyliśmy, zdały egzamin, bo nauczyciele nawet bez naszych wskazówek, które potem dodaliśmy oczywiście do nich, wykorzystywali je podczas pracy zdalnej. No a potem poprzez takie rozmowy dowiedzieliśmy się, co jeszcze możemy zrobić na przyszłość, co może im się przydać, tak? czego potrzebują, żeby jeszcze lepiej sobie dać radę w tej sytuacji.
0: Dużo aktywności i głowa pełna pomysłów z waszej strony. Tych pomysłów nie brakuje i myślę, że nie będzie brakować, bo to wszystko jest związane z tą pozytywną energią, o której wspomniałam na początku naszej audycji. Ale wspomnieliście o tej misji, więc my zaraz jeszcze w podsumowaniu tuż przed godziną 18 sobie to wszystko jakoś ładnie naszymi tutaj radiowymi ramionami obejmiemy. Ale pięknie nam tutaj muzycznie to zabrzmiało, młodość nie mija, my się z tym zgadzamy, czujemy się młodzi, zapraszamy młodych do współpracy, więc teraz trochę na podsumowanie całej tej misji fundacji, bo wydaje się, że to wszystko się bardzo dobrze zgrywa i z młodzieżą, i z dziećmi, i z nauczycielami, i z rodzicami chyba też, o rodzicach mało wspominaliśmy, ale rola rodziców też jest tutaj bardzo kluczowa.
2: Rola rodziców pewnie tak. To znaczy my akurat z Krystianem nie mamy tego doświadczenia, ale no, ludzie, którzy zapisują swoje dzieciaki na, na uniwersytet dzieci zdecydowanie są rodzicami, którzy chcą dla swoich dzieci jak najlepiej i też szukają takich rozwiązań, które będą no, przede wszystkim godne zaufania i które nie będą kolejnymi jakimiś zajęciami doczkowymi, a faktycznie mądrym zaangażowaniem dziecka w tym czasie wolnym, ale też mądrym i jednocześnie Pełnym zabawy i radości, no bo to jest coś, co nam przyświeca gdzieś. jeszcze chcielibyśmy
0: wspomnieć o wolontariacie, dlatego że właśnie, pytasz, bo to też opcja... jest opcja aktywności dla osób, które chciałyby zrobić coś więcej.
1: Myślę, że to jest mega doświadczenie być wolontariuszem w fundacji, dlatego że ma się właśnie okazję być jak ten student, ale trochę zdobyć też fajnych kompetencji społecznych, zarządzania, umiejętności, planowania różnych rzeczy. No i tak, można być wolontariuszem, tak naprawdę wiek nie ma znaczenia. No oczywiście wiadomo, że trzeba skończyć 13 lat, bo prawo, tak, tak w ogóle. Tak,
2: wszystkich, wszystkich was Ale tutaj zapraszamy. Ale jak już
1: macie skończone 13 lat, to już górnych widełek nie ma. Ważne, mhm. żeby była dobra energia i jeśli chcecie się zaangażować w pomoc teraz, prowadzenie zajęć, i przygotowywanie, pomoc w przygotowywanie e, tych zajęć właśnie, chociażby pomoc temu prowadzącemu w sobotę, to jak najbardziej można się zgłosić. To nie jest tak, że przywiązujecie się do jednych zajęć. Możecie sobie wybierać później. Kafeteria jest bardzo Duże.
2: I tutaj powiem jeszcze, że właśnie bycie wolontariuszem to jest wstęp do naprawdę niesamowitych miejsc we Wrocławiu. Pamiętam, jak podczas jednych warsztatów dzieciaki wchodziły do sali, gdzie były rozłożone koperty z futerkiem Alpak, i podczas tych zajęć później dzieciaki wychodziły właśnie na teren kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego i karmiły alpaki. Także tutaj wolontariusze jak najbardziej mają wstęp do tych wszystkich niesamowitych miejsc, do których wpuszczamy naszych studentów. No i mogą korzystać też z tego, że dowiadują się naprawdę wspaniałych rzeczy o świecie i tu sama
0: przyznaję, że naprawdę moja wiedza ogólna na Uniwersytecie Dzieci bardzo mocno wzrosła. Właśnie. Co jeszcze na podsumowanie teraz tego wątku osobiście wam dał? Justyna już tutaj wspomniała, teraz poprosimy o rozwinięcie. Ta aktywność w Uniwersytecie Dzieci, co wam to dało przez te lata, bo jednak już parę lat spędziliście?
1: Myślę, że bycie elastycznym, umiejętności właśnie poradzenia sobie w różnych sytuacjach, naprawdę w bardzo różnych. W fundacji pamiętam taką sytuację, jak musiałam naprawić e, latarki, które były potrzebne mi na warsztaty e, tak z kosmosu i gdzie po prostu dzieci musiały sobie poświecić na piłkę ping i zobaczyć w ten sposób, dlaczego księżyc jest w kształcie rogalika. Tak? To było mm -hmm. takie pytanie. Potem musiałem y, za zastanowić się nad budżetem, czy mam odpowiednią ilość pieniędzy, żeby mi starczyło, żeby taki, takie zajęcia zrobić. I to jest jedna. Umiejętność bardzo dobrego zarządzania własną pracą. To jest super. Bardzo dziękuję w ogóle fundacji, bo to jest y, kompetencja, która wszędzie się przyda. Ale też y, właśnie wiedza, ciekawe doświadczenia, ludzie. tyle, ile ciekawych naukowców, ekspertów poznałem y, z Uniwersytetu Uniwersytetu wrocławskiego z uniwersytetu przyrodniczego, którzy są fajnymi, ciekawymi ludźmi i to było mega.
0: I jeszcze jedno słowo od Justyny: dziecięca ciekawość, dziecięca ciekawość tak, i młodość. Po, tak,
2: powrót zdecydowanie do takich korzeni i tego, że faktycznie uczymy się i poznajemy coś, dlatego, że coś jest fajną zajawką dla nas a nie dlatego, że jest to kolejny jakiś punkt do odbębnienia na długiej
0: liście zadań w ciągu dnia. I tym pozytywnym akcentem kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie na Synapsach. Justyna Rawińska i Krystan Piątek z Uniwersytetu Dzieci byli tutaj u nas w Radiu Luz, a my za to spotkanie synapsowe Wam dziękujemy. Martyna dziakowicz i Paweł Krysa byli z Wami przez ostatnią godzinę jako Ci przewodnicy. Do usłyszenia niebawem.